0: Hola, oyentes. Este episodio es parte de las actividades del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho, que realiza estudios en temas sobre salud, desarrollo y medio ambiente. Este grupo está asociado al programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro podcast es fruto del proyecto de extensión universitaria llamado PEDCAST cujos episódios estão disponíveis em nossa página web www.ped.ct.utfr.edu.br. Além este episódio é parte da série de episódios especialmente gravados para o curso de Medios Econômicos de Defesa do Meio Ambiente oferecido pela Universidade Tecnológica Federal de Paraná e pela Universidade Positivo, para o projeto Destino Brasil, promovido la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior, ANDIFES de Brasil. El tema de hoy, los instrumentos de protección ambiental, establecidos por la Política Nacional del Medio Ambiente. Para realizar los análisis tendremos la participación de los profesores doctores Ana Paula Miskizuki y Ricardo Lovato Torres. El Programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal del Paraná. Bien, soy la profesora Clarissa Buenurancher y me gustaría comentarles hoy acerca de los instrumentos de protección ambiental que son establecidos por la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente que hemos estudiado en un último encuentro. De esa forma, podemos agrupar en las siguientes categorías los instrumentos de protección. Uno la intervención ambiental, que son mecanismos normativos que condicionan la conducta, las conductas y actividades en el medio ambiente, dos, los de control de ambi control ambiental, que son medidas y actos adoptados por el gobierno o por privados con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de control de calidad, y tercer el grupo represivo, que se trata de medidas sancionadoras. Profesora Ana, ¿Podría ayudarnos con ejemplos?
1: Bueno, cómo no. En el primer grupo, debemos identificar estándares ambientales en cuanto a control de la contaminación. Para el segundo grupo, me gustaría añadir que se puede subdividir en cuanto a los momentos de la acción del Estado en antes, durante y después. Las acciones antes representan el control previo, como por ejemplo, El requisito de evaluación ambiental para las acciones durante el desarrollo de actividades que utilizan el medio ambiente se puede ejemplificar con la presentación de informes periódicos. Y por fin, las acciones estatales de control ambiental que ocurren después del uso del medio ambiente pueden ser representadas por la vigilancia ambiental. Bueno, en el tercer grupo de control represivo están las medidas de responsabilidad civil, penal y administrativa para personas físicas o jurídicas. Gracias, profesora Ana. Aún antes
0: de entrar en los temas de los instrumentos económicos, creo que es importante conocer un poquito más sobre los instrumentos establecidos en la política nacional del medio ambiente. Es importante aclarar que de ninguna manera se pretende agotar el tema, ya que tiene un montón de detalles operacionales. Seguimos con seis posibilidades. La primera, como dicho por la profesionalidad, son los estándares de cualidades ambientales, con el objetivo de determinar los límites de utilización de los recursos ambientales o de echar hacia afuera la, los contaminantes derivados del proceso de producción y así obtener un estado de equilibrio ambiental. Todo aquel que echa hacia afuera, arriba de los límites establecidos es un contaminador y podrá ser considerado responsable en un tribunal civil o penal, además de las medidas administrativas apropiadas como multas o advertencias. Profesor Ricardo, ayúdanos. ¿Cómo ves que estamos tratando el medio ambiente? ¿Cree que el equilibrio ambiental es posible con los estándares de cualidades ambientales establecidos hoy en día?
2: Mira, profesora Clarissa, Creo que los cambios climáticos ya son un ejemplo de cómo llevamos mal este tema. Actualmente, en Brasil, estos estándares son establecidos por los consejos de medio ambiente en tres niveles, nacional, estatal y municipal. Cuando no haya ninguna indicación legal, el límite podrá ser establecido por el organismo competente por la concesión de licencias, o sea, el órgano local. Pero como ya indican los estudios, las cuestiones atmosféricas o climáticas son globales y no respetan las fronteras nacionales. Por lo tanto, lo mejor sería que los estándares fueran seguidos por todos los países de igual manera. Pues, hoy día, ya tenemos estándares para evitar ruidos dañosos y contaminantes del agua, por ejemplo. Entonces, esta práctica podría avanzar a otras dimensiones de la protección ambiental.
0: Gracias, profesor Ricardo. Otro instrumento de la política ambiental es la organización territorial en zonas de uso. O sea, tiene como objetivo regular el uso de la propiedad de la tierra. Originalmente fue planteado para las áreas industriales. Sin embargo, ya se encuentra ampliada para acciones con foco en la protección ambiental organización de las ciudades o para establecer el uso costero. Por ejemplo, la organización ecológica y económica, un instrumento de organización del territorio a seguir obligatoriamente la ejecución de planes, obras y actividades públicas y privadas que establecen medidas y estándares de protección ambiental orientados a asegurar la calidad ambiental, los recursos hídricos de suelo y la conservación de la biodiversidad aseguran el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de la población. Profesora Ana, ¿conoce
1: alguna de esas iniciativas recientes? Pues claro, profesora Clarisa. Mi sugerencia es el ordenamiento territorial del Distrito Federal brasileño, que está disponible en la página web www.zwe.df.gov.br. Que indica en, eh, que está indicada en el material de ese curso en ese ejemplo es posible identificar la metodología utilizada para la elaboración del documento las leyes que los regulan la situación de implementación actual y cómo se ocu eh, ocurrió la participación popular aún se puede consultar también los datos y mapas utilizados muchas gracias profesora Ana.
0: Otro importante instrumento es la evaluación de impacto ambiental que sirve para dar a la administración pública información sobre los intereses que intervienen a la hora de tomar la decisión, incluidos los del medio ambiente con vistas a un propósito común de calidad y salubridad ambiental. Los proyectos públicos o privados, industriales o de otra índole en zonas urbanas o rurales, considerados críticos o no de contaminación, están sujetos a evaluación. En la evaluación se formulan las alternativas y medidas relativas a la mitigación de los impactos ambientales, sociales y económicos. Así, la evaluación de impacto ambiental incluye estudios relacionados con la ubicación, instalación, operación y expansión de una actividad a empresa, presentados como subvenciones para el análisis de la licencia ambiental requerida. Por consiguiente, tenemos la evaluación de impacto ambiental como género y dentro de él, sus especies. Profesor Ricardo, ¿le ocurre alguna de esas especies de evaluación?
2: Claro que sí, profesora clarissa Bueno, tenemos el informe ambiental preliminar regulado por la ley 11.284 de 2006. Es la licencia previa para el uso sostenible de una unidad de gestión que será solicitado por la entidad gestora mediante la presentación de un informe ambiental preliminar al organismo ambiental competente que forma parte del CISNAMA. Otra es la evaluación ambiental estratégica. Se trata de una visión más amplia sobre las políticas, planes y programas con la intención de verificar los impactos de su implementación y establecer estrategias para minimizar el daño al medio ambiente. Por ejemplo, si una empresa estatal de saneamiento va a cumplir con un programa de implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en una determinada región, sería deseable que ella estudiara los impactos de todas las obras, sus beneficios y las externalidades negativas que pueden generar.
0: Gracias, profesor Ricardo. Profesora Ana, ¿puede añadir algo?
1: Sí, profesora Clarisa. ¿Cómo no? a uh, Aún eh, como espe especies de evaluación de impacto ambiental tenemos en Brasil el informe de control ambiental, eh, procedimientos específicos para concesión de licencias de actividades relacionadas con la exploración y extracción de yacimientos de combustibles, líquidos y gas natural que sean elaborados por el empresario con la descripción de la actividad de perforación, riesgos ambientales, identificación de impactos y medidas de mitigación, uh, informe de evaluación ambiental que debe contener el diagnóstico ambiental del área donde la actividad ya está establecida, la descripción de nuevos emprendimientos o ampliaciones, a identificação e a avaliação do impacto ambiental e as medidas de mitigação a adaptar considerando a introdução de outros projetos. Isso segundo a resolução CONAMA 94. Eh, el CONAMA é o Conselho Nacional do Medio Ambiente Brasileiro. Bom, bueno, e por fim, les traigo o Plan de emergência Individual, para la incidencia de la contaminación por hidrocarburos por la que se determina que los puertos, instalaciones y plataformas portuarias organizadas así como sus instalaciones de apoyo deben contar con planes de emergencia individuales para luchar contra la contaminación por hidrocarburos y las sustancias nocivas o peligrosas que se sometan a la aprobación del organismo medioambiental competente.
0: Gracias, profesora Ana. Por último, vale la pena señalar que la evaluación de impacto ambiental no se limita únicamente a la empresa, sino que debe tener en cuenta los efectos sinérgicos con otras actividades en la misma área. Por lo tanto, En el caso del uso del potencial hidroeléctrico, por ejemplo, se debe evaluar el efecto acumulativo sobre el curso de agua resultante de otras presas ya en funcionamiento. En el caso de la solicitud de licencia de cualquier actividad de contaminante del aire, como una central térmica, se debe analizar la saturación de la cuenca aérea si se autorizan otras actividades con esta característica. En la región, bien señalado por el profesor Ricardo, con el ejemplo del clima dicho anteriormente. Otro instrumento de protección ambiental son los incentivos para la producción e instalación de equipos y la creación o absorción de tecnología destinados a mejorar la calidad ambiental. O sea, son incentivos para la producción e instalación de equipos limpios y tecnologías limpias. Ejemplos de ellos son los incentivos fiscales otorgados a los productos y empresas que cumplen los principios medioambientales. Algunos ejemplos de incentivos fiscales son esclarecedores, como el impuesto sobre la tierra rural, impuesto sobre la circulación de bienes de servicios ecológicos, impuesto progresivo sobre la propiedad urbana, entre muchos otros, muchos otros que podrían ser citados y comentados. Profesor Ricardo, ¿podrías comentar un poco sobre ellos?
2: Por supuesto, profesora Clarissa. Bueno, el impuesto sobre la tierra rural es menor cuando la propiedad cumple su función social y ambiental. Ya en el caso del impuesto sobre la circulación de bienes y servicios ecológicos, el estado divide con los municipios los recursos recaudados y divide una parte solo con los municipios que tienen áreas ambiental eh, o áreas de protección ambiental. Así, como el impuesto sobre la tierra rural, el impuesto sobre la propiedad urbana es menor al cumplir su función social, y si no se cumple, se puede llegar incluso a la expropiación del bien urbano.
0: Gracias, profesor Ricardo. Continuamos con el Instituto de Registros como Instrumentos de Defensa Ambiental. En Brasil tenemos la división de dos. 1. Registro Técnico Federal de Actividades e Instrumentos de Defensa Ambiental y 2. Registro Técnico Federal de Actividades Potencialmente Contaminantes o Usuarios de Recursos Ambientales. El primer tipo de registro tiene por objetivo Registrar con carácter obligatorio a personas físicas o jurídicas dedicadas a la consultoría técnica en materia ecológica y ambiental y a la industria y comercio de equipos, aparatos e instrumentos destinados a controlar actividades eficaces o potencialmente contaminantes. El segundo, para el registro obligatorio de personas físicas o jurídicas dedicadas a actividades potencialmente contaminantes y o a la extracción, producción, transporte y comercialización de productos potencialmente peligrosos para el medio ambiente, así como de productos y subproductos de fauna y flora, y así con la finalidad de control y seguimiento de los profesionales que trabajan con materiales y técnicas potencialmente contaminantes. Profesora Dona, ¿podría traernos algunos ejemplos de actividades de defensa ambiental de actividades potencialmente contaminantes que necesitan registrarse?
1: Claro, la instrucción normativa número 6, 2013, también del IBAMA, dice que el registro técnico federal de usuarios de recursos potencialmente contaminantes y, o recursos ambientales es el registro obligatorio de personas físicas y jurídicas que realizan actividades sujetas a controles ambientales. Ese registro es amplísimo, pues incluye actividades de minería, metalurgia, fabricación de máquinas, aparatos, piezas, utensilios y accesorios, como con y sin tratamiento térmico o superficial, eh, fabricaciones de placas, aglomeradas prensadas e tableros de madeira contrachapada fabricação de artefatos de papel, cartão e fibra prensada processamento de caucho natural e um montão de outras coisas mais já o registro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, ambiental é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas dedicadas à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comercio de equipos, aparatos e instrumentos destinados a controlar atividades efectivas ou potencialmente contaminantes. Há também a instrução normativa número 10-2013, também de Libano, que establece el registro por el tamaño de la empresa, el tipo de actividad y quién es el responsable. Como por ejemplo, para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en el registro de la actividad y del ingeniero natural, eh, ambiental o tecnólogo ambiental responsable, es eh, se hace necesario.
0: Muchas gracias, profesora Ana. Así que hemos visto hoy un conjunto de instrumentos tradicionales de protección ambiental con diferentes incentivos de funciones en el sistema. Los instrumentos de intervención ambiental, aquellos mecanismos normativos que condicionan las conductas y actividades previamente al inicio de las actividades dañosas al medio ambiente, el grupo de control ambiental, las medidas y actos adoptados por el gobierno o por privados con el fin de verificar El cumplimiento de las normas ambientales y el control de calidad, o sea, ocurren simultáneamente al desarrollo de las actividades productivas. Y el último grupo de control represivo, o sea, las que suceden los, danos, los, los daños ambientales. Muy bien, profesora Ana, profesor Ricardo y oyentes, en, el próximo en los próximos encuentros profundizaremos las cuestiones económicas de protección del medio ambiente. Hasta
2: aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Este episodio tiene la presentación de Ana Paula Miskizuki, Clarissa Bueno Vaneschi y Ricardo Torres con edición de Rodolfo Echito y banda sonora de Kevin MacLeod, con el tema Sardana, utilizado bajo la licencia de atribución de Creative Commons.